0: Bom, maravilha, agora sim é hora de relaxar, puxa uma cadeira, chega mais, aproxime-se da mesa, aproxegue-se, relaxa, tranquilidade, que agora a gente vai servir aquele buffet preparado com muito amor e carinho por mim, Dona Benta, Tia Anastácia e toda a equipe de produção aqui do Dono da Verdade. É o resultado de horas e horas de reuniões de pauta, discussões, tretas. aliás... Vocês veem a Dona Bento com essa carinha aí feliz de vovozinha? Ela é uma escrota, meu vocês não têm noção. A Dona Bento é uma escrota, nas... é agressiva, bate na mesa, briga, xinga, não sei o quê, porque eu sei que o que ela quer é que o produto final agrade ao público. E eu, eu estimulo aqui esse, esse ambiente competitivo, e abrasivo entre toda a equipe de produção, porque o importante é, depois dessa briga toda, chegar até você com um produto mais ou menos. Esse é sempre o nosso objetivo. Quantidade em vez de qualidade, coisas mornas, sobre, é, pratos quentes, sobremesas, saladas, sempre aquela coisa mediana, mas que, no fim, você abre o botão da calça e fala beleza, valeu. É esse É o objetivo, gravado aqui dos estúdios número 3. Vambora, eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E antes de começar mesmo o nosso buffet, a gente tem um aperitivo aqui, que é aquele biscoito de polvilho do Mani. Né, que é o único que eu como, né, a qualidade mínima que eu exijo num biscoito de polvilho é a da padaria do Mani. E eu quero fazer uh, alguns agradecimentos aqui, porque na semana passada, em algum dos episódios, eu comentei que, quando eu dou treinamento de apresentações, tem um certo momento que eu falo que é importante revisar qualquer erro de português que exista na apresentação e que eu usava a foto do Pasquale, né, e que a galera mais jovem não tem a mínima ideia de quem é o professor Pascoal, e eu fiquei muito triste, porque eu não consegui pensar em nenhuma outra solução, e, e falei, cara, não sei o que eu coloco aqui. E eu recebi boas ideias aqui, e eu quero agradecer as, a, a quem mandou. Então, uma das ideias que chegou para mim foi o Clayton. O Clayton mandou sugerindo que, para configurar essa imagem né, que ilustre essa coisa de se preocupar com o português, ele sugeriu que eu colocasse a imagem da Cintia Chagas. Né? A Cintia Chagas, eu já conheço, já vi ela no Pânico, acho que uma ou duas. Mas toda hora essa mulher tá na Jovem Pan também, né? Eu não sei se ela namora alguém da Jovem Pan, não sei, mas ela sempre tá lá. É... Obrigado você, Cleiton. Agradeço. É que eu não vou muito com a cara dessa mulher, viu, Cleiton? Eu não sei. Eu não sei o que é que tem um ar meio artificial. Ela é muito modelete, eu não sei se a cara é muito harmonizada, muito. Não, não sei por quê. Eu não sei se tem um lance meio político com ela que me, me desagrada. É bonita, é uma moça bonita mesmo. Eu não sei. É, é, tem alguma coisa que a minha intuição me, me leva a não simpatizar muito com a Cíntia, viu, Cleiton? Mas a tua ideia tá ótima. Gostei bastante, te agradeço. Agora, a imagem que eu vou utilizar a imagem que eu utilizarei no meu próximo treinamento, é uma ideia que a Anne me mandou. E não é à toa que é o ouvinte super premium, Anne, que ela me mandou uma puta ideia boa para eu colocar no erro de português, que é a imagem do pai, <risos> de um moleque que fica trolando o pai. Vocês já viram esses vídeos? Eu já tinha visto uma ou duas vezes, dei risada esqueci. É um moleque que ele faz uns vídeos, não sei se é do TikTok, sei lá o que, que é, ou Instagram, Onde o pai dele é professor de português e geralmente ele pega o pai distraído, o pai meio sentado ali escrevendo alguma coisa, lendo jornal, e ele fala: ô, oh, pai, vou na padaria comprar comprar pão para mim fazer um sanduíche". Aí o pai fica assim: "Para mim fazer? É sério? Para mim fazer? Você não sabe falar?". Então o pai sempre fica puto e ele vai falando menos, né? Ah, tem que ter menos. Ele ele faz uns erros lá e fez uma sequência de vídeos sacaneando o pai dele, e é excelente ideia, Anne Então eu vou utilizar isso na, na, na minha apresentação, não só com a imagem do pai, como eu vou inserir um videozinho lá para né, dar aquela descontraída no curso, para o pessoal dar uma risada. Esse vai ser o chamariz, e eu tenho certeza que isso vai me ajudar a fixar essa imagem lá para o... <risos> para o pessoal do curso. Então, muito obrigado, Anne. Excelente ideia que você teve. Isso que você fala que você não é muito criativa. né? Você vê como é que são as coisas. Então, obrigado mesmo. Agora sim, vamos fazer aquela, aquela, aquela saladinha que o Alesão gosta? Então, vamos começar com uma saladinha. Puta, essa é uma saladinha, aquelas invenções. Saladinha bem brasileira. Vai, manda. Deixa eu abrir a matéria aqui, é um negócio que saiu na Folha de São Paulo, que eu quero ler aqui, é uma coisa que diz respeito à cidade de São Paulo, mas pode virar moda em outras cidades, e é só para deixar gravado aqui, porque a hora que der merda, eu quero falar que eu já, já dei o aviso aqui. Então a notícia diz o seguinte, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei que prevê repasse de auxílio a quem abrigar moradores de rua na capital paulista. Foram 37 votos a favor, 8 contra, 6 abstenções. Foi proposto pelo, pelo governo aqui. E a proposta, segundo a reportagem, é estimular o retorno familiar de quem foi parar nas ruas. Aí o, o secretário aqui de São Paulo disse o seguinte, ó, a ideia é oferecer o suporte socioemocional ao refazer o vínculo familiar e uma ajuda financeira também. A possibilidade não será dada somente à família de origem ou ao cônjuge. Poderá ser irmão, primo, avós ou até um amigo de infância que queira ajudar. E eu quero frisar isso. Ou até um amigo de infância que queira ajudar. E aí eu não vou nem ler o resto da reportagem, porque é uma reportagem que deixa tudo meio evasivo, não entra nos detalhes. Mas o que está por trás disso, assim, a ideia central é, os agentes sociais, né, o pessoal que está que em contato com os mendigos e tal, eles vão buscar com essas pessoas se tem alguém da família que pode acolher ela e tal, e essa pessoa vai ter um suporte emocional, não sei o quê, e vai rolar um cascalho. Na reportagem não fala quanto vai ser, eu busquei aqui, não, não consegui encontrar, mas então imagina o seguinte, vamos pensar o um mundo legal, tá? você tem lá um morador de rua, que ele vira e fala assim, cara, a minha família, eu saí de casa, tal, 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 e minha família mora não sei aonde, eu quero voltar a estar com eles. Então, eles vão proporcionar esse reencontro e, além disso, vão dar uma grana para a família, é, meio que ajudar a cuidar do cara. A ideia original de você reconciliar a família, eu já tinha até comentado em um episódio aqui, eu acho muito legal. Eu, eu vi um projeto piloto que foi na, em San Diego, lá na Califórnia, onde eles faziam isso. Mas o que eles faziam era, buscavam onde estava a família do cara, ligava para ver se a família queria receber o cara de volta, porque muitas vezes o cara queimou o filme animal com a família, né? e aí o cara tá lá, a família não quer ver o cara. E se a família aceitasse, eles pagavam uma passagem para o cara ir lá e acabou. É isso que fazia. Aqui no Brasil, nós sempre somos melhores que o primeiro mundo. Então aqui, não só a gente vai reconciliar com a família, como a gente vai fazer duas coisas. A gente vai dar dinheiro para a família... E a gente vai também abrir para ser... Não precisa ser família, né? não precisa ser família direta, não precisa ser cônjuge, pode ser irmão, pode ser primo, pode ser avô, pode ser e pode ser amigo, pode ser amigo. O que poderá dar errado com isso? Eu pergunto para vocês. O que poderá acontecer? Interrogação. Eu já tenho aquele pensamento extremamente brasilianista. Vocês têm alguma dúvida de que vai rolar um puta esquema nisso daí, vocês têm alguma dúvida? Porque vai ter grana envolvida. Vocês têm alguma dúvida que vai rolar, vai surgir um monte de... meio. O cara já faz uma casadinha, entendeu? Faz uma casadinha. Pega um cara, fala, ó, conversa com o assistente social, fala que você é morador de rua, fala que eu sou o teu amigo de infância, você pega, a gente pega um cascalho e a gente divide. Né? ou vai ter caras aí que não tem família, não tem ninguém para receber, o cara fala, oh, eu faço uma rachadinha com você, eu combino com o cara, isso já vai estar tá tudo esquematizado, vocês vão ver, eu combino com o cara, falo, oh, você me indica como amigo de infância, eu pego o dinheiro e, e divido com você, fica um pouco para mim, e você continua morando na rua aí, beleza. Né? Porque é o seguinte, em São Paulo já são 30 mil moradores de rua, vocês acham que vai ter um controle disso daí? Vocês acha que vai ter... Nossa, parece que vai ficar uma senhorinha lá acompanhando cada carinha, não sei o quê. Vai nada, cara. Isso aí vai ser que nem o Bolsa Pescador, que nem Bolsa Índio. Tudo que você inventa no Brasil, tudo, inclusive o Bolsa Família, tem fraude para cacete. Tudo que envolve dinheiro tem muita fraude. E aí você está estimulando isso daí. Eu estou fazendo a minha previsão que vai aumentar o número de moradores de rua, porque onde tem dinheiro o pessoal vai atrás e é uma lei que vai proporcionar... Eu acho que 99% vai ser corrupção. Acho. Por quê? Porque os caras que estão na rua, tem um motivo para eles estar na rua. Existe uma pequena parcela, e eu estou falando isso, não é data Tabeto não. tá? É de, de números de outros países, mas que supo, suponho que aqui é similar. Tem algum caso que é aquele negócio, o cara deu um azar na vida, o cara veio lá do, pô, sei lá, no caso nosso, o cara veio do, do, do Nordeste veio para São Paulo, começou a dar certo, de repente começou a dar errado, perdeu a casa e está na rua. Existe, sim, esse caso. Mas tudo que se sabe é que isso é bem minoritário. A grande maioria são pessoas que estão com problema de alcoolismo, problemas com drogas, uma coisa vai levando à outra, aquela espiral negativa, e o cara acaba morando na rua. E, por conta disso, queima o filme com todo mundo, queima o filme com a família, queima o filme com os amigos, é por isso que ele está na rua. Se o cara tem um amigo, se tem família, o cara não, tá, não estaria morando na rua, certo? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu não estou otimista com isso, não acho que é, uma, que é uma ideia boa. Sempre a solução brasileira é tentar enfiar dinheiro em alguma coisa. Acho que não vai dar certo, mas espero que dê, espero que eu esteja errado. O que mais que tem de saladinha? Ah, fiz uma, acabei de falar de uma bobagem brasileira, vamos falar de bobagem americana, vai, manda aí ah, uma coisa que não falta, né? Político com ideias geniais com J, né? Então essa aqui saiu na Folha de São Paulo. Que é a matéria que dá conta do seguinte, ó: Estados Unidos reduzirá nível de nicotina dos cigarros. Então o governo americano está se preparando para exigir que os fabricantes de cigarros reduzam a nicotina a níveis não viciantes, né? A nicotina, segundo a reportagem aqui, é a substância que leva milhões de pessoas a consumirem cigarros. Porra, juro? <risos> Milhares de outros produtos químicos contidos no tabaco e sua fumaça são responsáveis pelas doenças como câncer, derrame, diabetes, é, blá blá, um monte de doença aqui. Embora o número de fumantes tenha diminuído ao longo dos anos, o tabaco é responsável por 480 mil mortes por ano nos Estados Unidos, segundo o CDC. Cerca de 13,7% dos adultos americanos são atualmente fumantes, de acordo com essa, essa entidade aí. A redução no nível de nicotina nos cigarros é tema de debate entre as autoridades dos Estados Unidos há anos. Em 2017, a FDA anunciou que queria avançar na questão e, fi e financiou um estudo que foi publicado e tal, e descobriu que cigarros com ni nicotina reduzida diminuíram a exposição e diminuiu a dependência. A indústria do tabaco rejeita essas descobertas. É óbvio, né? a indústria do tabaco vai ser contra tal. O presidente Joe Biden fez da luta contra o câncer uma peça central da sua agenda. Ju, eu nunca tinha ouvido falar tá isso. E a política de redução de nicotina se encaixaria em seus objetivos a um custo mínimo. É, aí põe aqui o custo do tabagismo, chega a mais de 300 bilhões, tá, tá. Bom... Então vamos lá, vamos dissecar isso daí. Primeira coisa é, é que o cigarro faz mal é óbvio, né? Isso aí não precisa, não precisa preencher a reportagem com essas coisas. Ah, o, o Biden ele está nessa linha mesmo. Ele está com algumas ações. Ah, uma delas é essa daqui. Outra é de proibir. Ele acabou acabaram de proibir o, um do, uma das marcas né, de, de vapes, né, de cigarros eletrônicos, que é a principal marca que é a Juul eles proibiram lá, mas é uma coisa meio besta, porque tem 500 mil marcas, então deve ser alguma coisa comercial. E tem algumas outras ações que eu já comento. Agora, falando dessa especificamente, mas é um negócio, é burro, 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 cara. Mas é uma anta, é uma ideia de anta, pelo seguinte, e isso está dentro da reportagem, eu vou reler esse parágrafo que vai suportar o que eu vou comentar com vocês. Ó. tá aqui, ó, diz, diz a reportagem da Folha. A nicotina é a substância que leva milhões de pessoas a consumirem os cigarros. Ou seja, a nicotina é o que vicia o, o cara no cigarro, certo? Milhares de outros produtos químicos contidos no tabaco e sua fumaça é o que são responsáveis pelas doenças como o câncer, blá blá blá. Ou seja, tem a nicotina, ela é o gancho que vicia, mas o que faz mal para a saúde é o tabaco. São todos os produtos químicos que estão na fumaça do tabaco. E, aliás, eu sempre gosto de dizer, que o pessoal gosta de falar, não, o cigarro possui 1.274 produtos químicos, não sei o quê. E tem gente burra também, que eles acham que a indústria do tabaco, eles pegam o tabaco e eles injetam vários produtos químicos. O animal, não é isso. É que a própria folha do tabaco já contém isso daí, tá? <risos> É porque tem gente que eu já discuti isso com o cara. Não, mas é sério. A indústria do tabaco ela insere químicos. Eu falo, cara, a troco do quê que ela vai fazer isso? É um custo a mais para ela. Ela vai ter que comprar produtos químicos lá com a, com a Bayer, né, com a, com a, com a Dupont para inserir. É um negócio financeiramente imbecil, Mas não é. É que a própria folha do tabaco ela tem esses, esses químicos aí que causam câncer, derrame, diabetes, esse monte de coisa, tá? Então, o que que acontece? com uma lei imbecil dessa que só podia ser o governo Biden para vir com uma burrice dessa. A hora que você reduz a nicotina do tabaco, você, por um lado, você vai pegar... O cara que está começando a fumar, é, pode ser que ele não se vicie. Ok, maravilha. Para o cara que está começando a fumar, ele não se vicia. Agora, para o cara que já é viciado em cigarro, o que, que vai acontecer? Não precisa ser gênio para entender que se o cara se satisfaz com 10 cigarros por dia o cara vai passar a fumar 20. Se o cara fumava um cigarro por hora, ele vai passar a fumar um cigarro a cada meia hora. Mas é óbvio que isso vai acontecer. É óbvio que qualquer um que fumou já sabe como é que é. O corpo pede a nicotina. A nicotina é um troço foda, meu. E ela vai pedir. Então, se o cara se satisfazia isso, a cada horinha, a hora rolava um cigarrinho, o cara, a cada 20 minutos, a cada 15 minutos, vai querer fumar. E aí, o que vai acontecer? muito mais tabaco no pulmão do cara. Porque o problema não é a nicotina. Então, essa é uma conta idiota. Essa é uma conta burra. E eu sei consertar isso. O jeito de consertar isso não é proibir a indústria do tabaco a fazer um, um, um troço com menos nicotina. Eu, sou, eu acho que cada um é dono da sua vida, certo? Cada adulto faz com a sua vida o que quiser. Agora, se quisesse ser um estado interventor, simplesmente você pode estimular, de alguma forma, alguma indústria a lançar um produto com menos nicotina. Não sei como é, Não tem muito como estimular, teria que forçar os caras, né? Eu seria contra isso, mas é menos pior do que isso. Você cria uma alternativa para o moleque que quer começar a fumar com menos nicotina. Poderia ser isso, mas teria que ser uma coisa forçada. Agora, se obrigar todas as marcas a fazerem isso, é um desastre, filho. Isso aí vai piorar, vai piorar o, o nível de câncer da turma. Ah, coisa idiota isso daí. E tem um outro lance que o Biden está tá fazendo em relação aos cigarros, e aí tem um aspecto interessante, ele quer proibir o cigarro de menta, o cigarro sabor menta. né? Tem aqui no Brasil, então eles também querem proibir. E aí é, é muito interessante, porque o Biden ele é, o, é, o, ele é o cara da turma, certo? E aí ele veio com essa ideia, né? vamos proibir o de menta, porque a menta estimula o cara a fumar, porque fica, o sabor fica mais gostosinho e tal, não sei o quê. E aí um lado da turma começou a aplaudir. Só que acontece o seguinte, 90% dos cigarros mentolados nos Estados Unidos são consumidos por negros, negros e negras. Então são os black Americans, que são muito fãs de cigarro mentolado. Então aí um subgrupo da turma falou, porra, isso aí é racista, você quer acabar com o cigarro do, do, dos negros. Então agora o Biden não sabe o que fazer, porque ele quer fazer essa coisa de acabar com, com o cigarro mentolado, ao mesmo tempo isso vai impactar desproporcionalmente a comunidade negra e como tudo que é desproporcional é racismo, agora ele não sabe mais o que fazer. Eu sei o que fazer, eu sei o que fazer. Cada um é dono da sua vida. Meu. A partir do momento que você tem 18 anos de idade e você é um cidadão, se você quiser fumar 20 cigarros por hora, fuma, meu filho. A vida é tua, você faz o que quiser. Se quiser ser mentolado, sabor pera, um belo de um gudan, né? O gudanzinho da alegria na balada. Pô, é uma delícia, né? Aquele gostinho de cravo. Fuma o gudan, faz o que você quiser, cara. Tá saco o governo ficar. Querendo interferir na vida de pessoas adultas, meu. Dá licença. O que mais que tem de saladinhas? Você vê que as saladinhas estão bem mais ou menos, né? Vocês perceberam. É O prato quente eu acho que está melhor. O prato quente acho que está melhor. Então vou fechar as saladinhas com uma coisinha divertida e gostosa. Manda. Então eu estou vendo aqui no Estadão, saiu uma matéria com alguns dados de um tal Senso Pet. Então tem uma empresa, que eu não lembro qual era... Que ela levanta dados sobre cachorros e gatos e passarinhos, coisas do mercado Pet. Acho que é a Pets que faz isso, alguma dessas empresas aí. E aí tem dois dados que eu achei interessantes aqui: que é o ranking das top 10 raças de cachorros favoritas, e depois tem os top 10 nomes de cachorros de, de cachorro macho e fêmea favoritos. Aí eu acho que é um assunto interessante que a gente quer saber, né? Vamos, vamos primeiro no ranking das raças de cachorro. Qual você acha que é a raça de cachorro favorita do brasileiro? Isso que os caras fizeram pesquisa, ó, com quase 2 milhões de pets cadastrados lá na, na base deles, 750 cidades pelo Brasil, é o grupo Pet Love que fez isso, eu estou vendo aqui. É, qual é a raça preferida do brasileiro? Interrogação. Você sabe cravar qual? Então eu vou te falar, vira-lata. É a vira-lata, 40%... <risos> 40% é o vira lata, né? Vira lata é um clássico. E eu vou falar mais, hein? É vira lata. Eles botam aqui na pesquisa SRD, sem raça definida. Vocês lembram quem que usava SRD, né? Vocês lembram da peça. Então, cara, muda para vira. Isso é um negócio. Peço até ajuda ao Pitoli, que é um cara que manja de marketing. O termo vira lata, ele é muito mais carinhoso, ele é muito mais quente, ele é muito mais brasileiro, ele é muito mais simpático. Você chamar um cachorro de SRD sem raça definida, parece que é uma doença, cara. Parece um puta negócio técnico. Fala aí, vai. Pô, vira-latinha e tal. Pô, puta negócio mais gostoso. A é, galera não manja de marketing, tá? Então, número 1, um, número 1, um, 40, disparado, 40%. A, a raça preferida de cachorro é o vira-lata. Aí, número 2, tiramos vira-lata. Quem você. Qual é a raça que você acha que é a preferida do brasileiro? Eu não tinha noção. Eu não sabia. Com 12%, em segundo lugar, ficou o Shitzu. O Shitzu, É. Que o Beca, tadinho do Beca. O Beca, ele acha que é Cheetos. Eu lembro que ele falou: Porra, meu filho tá querendo pegar um Cheetos e tal. Eu falei: Como assim, Beca? Um Cheetos? Ah, aquele cachorro shih tzus. eu Falei: Puta, Beca, como você é burro, meu? Não é Cheetos, é Beca. É Shitsu. Então, o Shizu, eu vou te falar, eu, eu acho bonitinho o Shizu, meio cabeção, né? É um cachorro meio cabeção, mas beleza, eu não, eu não tinha noção que, que era 12% da preferência, está em segundo lugar. Em terceiro lugar, esse aqui faz sentido, com 5%, é o Yorkshire, o Yorkinho, né? Aquele lá põe uma chuquinha no York, bonitinho e tal, 5%. Em quarto lugar, com 4%, esse me surpreendeu também é o Poodle, o Poodle está em quarto lugar, eu, ach... eu tinha uma sensação que o Poodle estava completamente semana passada, porque quando eu era criança, tinha muito Poodle, muito Poodle, hoje em dia eu não vejo mais, mas eu estou equivocado, quarto lugar de raça favorita, em quinto lugar, também com 4%, é o Spitz alemão, mais conhecido como Lulu, ou Lulu da Pomerânia, né, cara? É, Lulu é o nome mais conhecido, né, em vez de Spitz Alemão. Cara, esse tem pra caramba, hein? Esse eu vejo pra caramba. É um cachorrinho complicado, hein? Luiz virou papai de, de Lulu da Pomerânia, sabe o que eu tô falando, né, Luiz? <risos> é um bichinho complicado, cara? Sentimental, late pra caramba. Mas as pessoas gostam, né? Então tá aqui em quinto lugar. Em sexto lugar, com 3% de preferência do brasileiro. Está a raça Lhasa. A raça Lhasa eu, eu, é uma raça que eu confundo um pouco com o Lulu, mas eu sei que não tem a ver. Eu, o, o, o Lhasa, para mim, é uma mistura do Cheetos com o Lulu. Ele é meio assim, mas você vê a fotinha do Lhasa, também tem bastante gente, eu vejo na rua. Então, o Lhasa, sexto lugar. Sétimo lugar é o cachorro do Bubu. É a cachorrinha do Bubu, Bulldog Francesco, 3%. Tem Bulldog para caramba, hein eu vejo também bastante Bulldog. Em oitavo lugar, com 3%, tá a raça do Tionzinho, meu querido Tionzinho, um pincho. É o pincho, o, o famoso pinchozinho. O pincher tá com 3% da preferência. Eu, cara, fiquei decepcionado, hein? Eu achei que o pinchozinho ia estar tá mais para cima no ranking. Pô, muitos memes, né? Pô, a Anne adora pincho também. Muitos memes, mu né? Pô, achei que ia estar tá mais para cima, não é? Fiquei meio triste com isso daí, mas tudo bem. E em nono lugar, também acho que, que encaixa bem no ranking, com 3%, o Golden. Porra, Golden é um cachorro que você vê pra caramba também. E em décimo lugar, nessa pesquisa, com 2% da preferência, o Salsichinha. Né? O Salsichinha é aquele cachorro simpático, o Dachung. Da <risos> é o Salsicha, o linguiçinha que a gente. Aí você vê a crueldade do ser humano, né? Porque o Salsichinha. O, ele é muito simpático, bonitinho, mas ele, ele tem uma deformação, tá ligado? Basicamente, aquele formato do salsicha, aí você vê a crueldade humana, porque algum dia nasceu um bicho com uma deformidade, com os membros atrofiados, a gente achou engraçado, que parecia um hot dog, e falamos assim, Pô, vamos fazer o seguinte, vamos cruzar um macho com esse defeito, com uma fêmea que tem esse defeito, e criar uma raça de cachorro defeituosa, chamada salsichinha, da chumbe, da chumbe, <risos> É muito cruel, né, cara? Mas nós fizemos isso. Tanto que nós fizemos o PUG, nós fizemos várias raças aí, porque o ser humano é muito escroto, né? Então criamos essa raça e é o décimo preferido. Gostei dessa lista, achei interessante. E aí vamos para os nomes de cachorros. Eu vou dar o ranking aqui da, das cachorras fêmeas, das meninas e dos meninos. E você aí vai verificar se você é uma pessoa que tem criatividade ou não para dar nome para os seus cachorros. Se o nome que você deu está dentro dessa lista, saiba que você é uma pessoa sem criatividade. Você é uma pessoa que não tem criatividade. Você não sabe bolar, você é uma pessoa que embala nos nomes do povo. Então, vamos lá. Nomes de cachorrinhas. Eu vou do primeiro ao décimo lugar. tá? Em primeiro, Mel. Segundo, Nina. Terceiro, Luna. Tá? E o Daniel, a Fernanda, já sem criatividade. Quarto, Amora. Quinta, Meg. Sexto, Lola. Sétima, Cacau. Oito, Belinha. Nove, Maia. Já, já tem vários aí que já também caíram aqui sem criatividade. Dez, Julie. Décimo é a Julie. E nome de cachorro ou macho, em primeiro lugar, Thor. Conheço vários. Segundo, Luke. Terceiro, Theo. Quarto, Bob. Bob é clássico, né? Tem o um nome de cachorro Bob. Quinto, Fred. Também conheço vários. Sexto, Billy. Sétimo, Nick. Oitavo, Ted nono Chico também é o cachorro da minha vizinha da véia, Chico e décimo Pipoca então tá aí se, se o nome dos teus cachorros tá nessa lista você é uma pessoa sem criatividade e eu sempre gosto de ressaltar que um dos cachorro, um nomes mais legais de cachorro que ele fica lá no clubinho é o pudim eu adoro esse nome cara pudim é um puta nome bem bolado de cachorro né fora que ele tem cor de pudim mesmo eu adorei essa foi a saladinha para tentar recuperar né esse essa etapa da nossa degustação, espero que tenha sido satisfatório. Vamos partir para os pratos quentes. Tem temas importantes aqui, hein? Temas importantes nos pratos quentes. Vamos começar pelo troféu Belpes. Troféu Belpes. E hoje é um troféu Belpes compartilhado, porque esse troféu Bell Pass vai para praticamente toda a imprensa brasileira e diz respeito a um tema que eu pulei na semana passada. Eu pulei, que foi aquele caso horroroso daquela menina de 11 anos que foi estuprada e que acabou fazendo um aborto. Todo mundo sabe desse caso. Eu comentei que eu iria pular o assunto, que eu achava muito triste e que eu não tinha muito a agregar sobre o que já estava sendo falado por aí, né? Só que for, foram passando os dias, e eu vivendo outros inputs, e eu comecei a falar, cara, mas peraí, meu, tem um belpecianismo aqui, tem coisa errada nessa história, por quê? A notícia que chegou para gente, lá na outra semana, né, a notícia que foi divulgada pelo Intercept, é a seguinte, eu vou ler a manchete do Intercept. Uma criança de 11 anos, grávida após ser vítima de um estupro, está sendo mantida pela Justiça de Santa Catarina em um abrigo há mais de um mês para evitar que faça um aborto legal. Essa foi a manchete. Isso foi repetido por todos os meios de comunicação. É o que chegou até mim e eu falei, cara, que horror. Aí tinha a juíza, tinha a cara da juíza e tal. Então, cara, eu, eu fui naná, porque também, eu não, não sei lá, não queria ficar tão triste vendo essa notícia, não entrei muito a fundo, fui vendo manchete aqui, manchete ali e eu acho que como todos vocês fui muito impactado por essa história aí mas eu achei que estávamos todos em uníssono né todos em uníssono falando cara que barbaridade essa história que tristeza tal acabei pulando a notícia na semana passada só que aí eu comecei a ver a, as coisas cara começou a não bater com o que veio na manchete certo então a manchete do Intercept que eu já li para vocês então, vem lá, a menina de 11 anos, grávida após ser vítima de um estupro. Na minha cabeça, era o seguinte, a menina estava lá, veio um cara, que podia ser um cara avulso, podia ser um eletricista, podia ser o padrasto dela, podia ser o tio, que é uma coisa que acontece para caramba, infelizmente, veio um adulto, foi lá, estuprou, agarrou ela, lá estuprou ela e engravidou ela. Era isso que eu tinha impressão. Quando foi passando o tempo, e eu, ó, eu confesso para vocês que eu posso até falar bobagem aqui, porque eu não mergulhei a fundo nisso, não fiquei investigando. Isso foi só de coisas que foram aparecendo, eu fui coletando. Eu tenho certeza que tem gente aí que está ouvindo que está muito mais bem informada. Mas, até onde eu entendi, não é isso. Tá? Não estou minimizando o caso, não. Mas o que aconteceu é que ela tem um, um. Não sei, não é nem meio irmão, né? Não sei como é que chama essa relação. A mãe dela. É, tem, ela tem um padrasto e o padrasto tem um filho, certo? Nesse caso, é o que, que é meio irmão? É 0,1, eu não sei o que, que é isso. É o irmão de criação, sei lá, que é um menino que tem 13 anos e eles transaram, eles transaram ali. E é muito diferente. Ah, mas também não pode uma criança de 10, 11 anos. É óbvio que não pode, cara. É óbvio que não pode. Como é que uma criança... Porque também tem uns caras que falam, não, foi um negócio consentido também é um belpessianismo, né, falar consentimento? De como é que uma criança de 10 anos vai consentir alguma coisa, né? Não tem condição nenhuma de consentir nada. Ao mesmo tempo, também não é bem um estupro, né, gente? Então rolou um troféu Belpaese aqui, que é o troféu que premia as meias verdades, que eu acho que é para dar o tom da reportagem, é um troço que eu não sei nem como é que define, porque eles entre eles, na cabeça infantil dela e na cabeça adolescente dele, foi uma relação consensual na cabecinha deles. Mas ela não tem o poder de. Então vai, tecnicamente é um estupro. Mas não é, né, cara? Vamos, vamos combinar que é uma, é uma coisa diferente. É um outro negócio aqui. Então eu já achei belpessiano isso daí. Aí tem um ponto que eu procurei. Na, na... Eu busquei informação, porque até onde eu tinha entendido era o seguinte: a mina engravidou, né? Ela depois desse, desse, entre aspas, estupro. A criança engravidou, a mãe levou ela para fazer o um aborto, os médicos se recusaram, ela foi falar com a juíza, a juíza arrancou ela de casa e ficou enrolando ela para não dar tempo de fazer o aborto para ela ter o filho. Era isso que eu tinha entendido, acho que muitos de vocês também. Mas, pelo que eu estou vendo, não é isso a história. A história é diferente. Ela, eu queria saber quando que ela foi procurar os médicos, porque a, a, o que eu consegui buscar é que a mãe dessa criança levou ela para o hospital... Quando ela já estava com 22 semanas de gravidez. Tá? Então, 22 semanas, pelas minhas contas, é 5, 6 meses de gravidez. Aí já muda a história, cara. Vamos falar real. Aí já muda a história. Porque, cara, uma, uma, o médico está lá. Aparece uma menina. É uma coisa muito. Pô, é bizarro, né, cara? É uma menina. A menina está com quase 6 meses de gravidez. É, eu não sei como é que é a legislação. Eu vi gente falando que não, é obrigado a fazer, não tem que eu não sei direito. Parece que é só declarar que foi estupro e tem que fazer, não é? Não sei direito. Mas eu entendo perfeitamente um médico ou uma médica falar, cara, desculpa, não vou fazer. Eu só faço com autorização legal, porque eu não sei se é isso mesmo, porque com cinco, seis meses, bicho, é uma, um nenenzinho já, né, filho? Eu já vi prematuro, já vi dematuro de cinco meses. Eu fui numa, uma vez numa ação lá da, da empresa que eu trabalhava, tinha uns bebezinhos lá, cara, do tamanho, parece do tamanho de um copinho de café, meu. Mas o bichinho tava lá, tava na incubadora. Então, eu entendo os médicos ficarem reticentes e falaram, ó, oh, me traz o um negócio da justiça que eu faço. né Então, já não foi do jeito que pintaram. Já não foi, porque eu achando que engravidou, a mãe viu, detectou lá, viu que já tava diferente, fez um exame e foi lá. Agora, eu pergunto para vocês, porra, meu, a mãe, que bela mãe também, hein? tá estar prestando bem atenção na filha. né? A filha já com uma barriga, a filha imagina com todas as características de, de, de gravidez, é óbvio que a mãe não vai imaginar que é isso, mas leva num médico, cacete. Leva a filha num médico. Porra, vai levar depois de cinco, seis meses, cara. Enfim, então teve isso, que foi bem belpeciano, que não contaram essa parte direito, ficou parecendo que foi isso, e aí eu começo a entender o, o lado da juíza também. Não estou dizendo que ela está certa, porque eu não estou tão a fundo do assunto para poder cravar e martelar, certo? Agora, quando falam que a juíza tirou a menina de casa, eu estava achando que era isso, da reportagem. Ela tirou a menina de casa para ficar enrolando ela para nascer o nenê. Ah, só que não é isso. A partir do momento que quem engravidou essa menina é o menino que tem 13 anos e que mora junto com ela, começa a fazer sentido o Estado querer tirar a criança dessa casa. Porque ela está fazendo isso, imagino eu, para proteger a criança. Se o, entre aspas, estuprador, segundo o termo legal, ele mora na mesma casa, o que, que você faz? Você não pode prender um menino de 13 anos, então você tira a criança até resolver a coisa. Acho que é meio que por aí. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam aí, mas acho que... Eu falo, eu chuto, mas geralmente meus chutes vão meio na direção do gol. Então acho que foi alguma coisa por aí. E aí, a partir do momento que você tem uma gravidez avançada, é, eu, aqui entra um, um, um dilema moral do caramba, né, cara? Aqui é um puta dilema moral... E, cara, qualquer um que crave alguma coisa... Ah, tem que... Meu, não tem essa. Tem que pegar e faz o aborto ali na hora e tal. Ou o outro... Não, aí não tô Cara, quem está cravando com muita certeza é porque não, não, não curte muito filosofia, não curte muito ética, não curte muito parar para pensar. Porque esse é um caso realmente... É triste, é chocante e tal, mas é, ele é interessante do ponto de vista moral, porque o que aconteceu depois foi que fizeram, realizaram o aborto ali, mas a criança já estava com sete meses. Eu, cara, me desce muito quadrado isso, cara. Me desce muito quadrado é, pegar e, e... ali, meu, com sete meses, cara, é um bebê, vamos falar real, vai, gente. Eu sempre friso, eu sou a favor de legalizar o aborto até uns três meses, quinze semanas. Eu sou, eu sempre fui todo mundo... Já fiz vários episódios sobre isso. Agora, com sete meses, cara... Sendo que tinha uma fila de gente se prontificando para adotar, se você vai pegar, injetar um troço, matar o nenê, aí fazer uma cesárea e tirar o nenê morto, porra, não, sei lá, cara, tenta tirar vivo, pelo menos, né? Eu não sei também. É uma história muito sui generis, né, cara? Mas eu pensando aqui, eu acho que assim, já que vai rolar essa operação, já que tem gente disposta a adotar esse nenê, se ele sobreviver. Por que não tentar fazer um, 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 uma cesárea, como eles fizeram mesmo, é tentar tirar o nenê vivo, botar numa incubadora e ver o que dá? Sei lá, pelo menos tentar. né? É, do, eu, eu acho que é, é uma situação muito complicada. E o jeito que a imprensa vendeu essa história, me, como eu não prestei tanta atenção assim, que eu não estava afim de me entristecer, eu achei bem belpeciano, bem belpeciano, Muitas meias verdades aqui, mal explicado, e por isso que eu acabei pulando e hoje eu tô retificando e colocando os meus pareceres. Pode ter detalhes que eu não tô sabendo, mas o troféu vai ser dado da mesma forma, certo? O que mais que temos aqui de pratos quentes? Ah, vamos pra isso. Essa semana tá demais. Essa semana tá demais, que é o nosso Bolso Lula.
1: Oh. Eu me chamo Jair Messinácio, Bolso Lula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Cara, eu vou te falar, essa semana, acho que é o mais bolsolula que teve até agora. É o maior bolsolula até hoje, que é a seguinte, é tá uma notícia que saiu hoje mesmo. Senado aprova PEC de 41 bilhões, que cria auxílios a caminhoneiros, taxistas e aumenta benefícios. Então o Senado aprovou na quinta, por ampla maioria. Cara, ampla maioria, acho que só teve um voto contra, que foi do José Serra, cara. Só um voto contra, parabéns ao Serra. Então, por ampla maioria, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição, patrocinada pelo governo, que cria um pacote de benefícios sociais temporários ao custo de R$ 41 bilhões, há pouco mais de três meses das eleições. Entre as medidas previstas estão o aumento, até o fim do ano, do Auxílio Brasil de R$ 400 para 600 reais, aumento do Vale Gás, além da criação de um voucher de R$ reais mensais para os caminhoneiros, Aí o texto segue lá para a Câmara, tá? para ser votado, é óbvio que vai ser aprovado. E a partir de uma sugestão do senador Eduardo Braga, do PMDB, apoiada pela liderança do governo, ainda foram acrescidos ao conjunto de benefícios um auxílio gasolina destinado a taxistas, em valor ainda a ser definido, com um custo total de 2 bi, e uma suplementação de 500 bilhões de reais ao programa Alimenta Brasil, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas é mais um desses programas aí que os caras roubam para caramba. Segundo o Flávio Bolsonaro, o Paulo Guedes deu aval às medidas que adicionaram 2,5 bilhões ao impacto total da PEC, então o total desses 41 bilhões. Conforme o texto, aí vem, as despesas serão bancadas por créditos extraordinários, ou seja, que não estavam previstos ou foram subestimados no orçamento para esse ano. Dessa forma, o valor, atenção, amiguinhos, amiguinhas e amiguinhas, Dessa forma, o valor não será considerado no teto de gastos e na apuração da meta do resultado primário prevista na LDO. Então, entra as fontes de recursos, entra um monte de coisa. Então, o que que os caras fizeram, cara? Isso é se fosse o PT fazendo isso? Vocês, minions, meus amigos minions e mais ou minions, vocês iam estar tudo xingando, né? Olha lá, o Lula fazendo isso, comprando as eleições. Olha o Lula aí comprando, boy, dando esmola pro povo, comprando ó. Mas como é o, o Messias, aí fica tudo quietinho. <risos> fica tudo quietinho, mas aqui é um espaço independente, certo? Esse potente microfone é independente e temos que apontar o dedo na cara. O, o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa que o Lula já fez. É a mesma coisa. Isso aí é coisa completamente eleitoreira, totalmente. E eu acho que vai dar resultado, hein? Eu acho que vai dar resultado. Isso aí é óbvio que é feito para comprar voto. É uma ação. Mas aí tem uma coisa muito pior. hein? Além de ser um negócio eleitoreiro, né? além de ser um negócio que é, tá na, é bolsolula total, vou te, pergun vou te perguntar para você. Só o Serra votou contra. Só o José Serra. Todo mundo votou a favor. Inclusive a oposição ao Bolsonaro. Aí eu te pergunto. Por que, que a oposição aprovou essa PEC, sendo que ela vai ajudar o Bolsonaro nessas eleições? Interrogação. Eu vou repetir para você que você está ouvindo. Por que, que a oposição, PT, todos votaram a favor de, de fazer esse programa aí que o Bolsonaro vai fazer? Por que, que eles votaram a favor, sendo que vai ajudar o Bolsonaro nas eleições? Por quê? Eu vou te falar o porquê porque isso aqui, para fazer essa caceta desse programa de, de, de benesses aqui, eles estão fazendo uma emenda constitucional, cara. Os caras, não é uma lei, não é uma ação, um negócio, é uma PEC. Eles estão modificando, estão emendando a Constituição brasileira para inserir nisso que em momentos de emergência, ou você põe entre aspas emergência, foda-se o teto de gastos. É por isso que os caras votaram. E o Lula ganhando as eleições, você tem dúvida que ele vai usar esse mesmo artifício? Ou qualquer outro governante vai usar isso? Então, é mais uma das coisas que o Bolsonaro me, me, me traiu. Eu votei no Bolsonaro no segundo turno, como, para mim, o menos pior. Né? É o que tinha, é óbvio, eu vou votar no Bolsonaro. Mas ele me traiu em várias coisas. Combate à corrupção, liberalismo econômico, fraco para caramba... E a segunda instância cagou para isso. E essa é outra. Toda hora tentando zoar o lance do teto de gastos. Que é o que o PT, cara. O PT foi totalmente contra o teto de gastos. Essa PEC que eles vão aprovar deu carta branca. Primeiro, para o Bolsonaro fazer a campanha dele agora e tentar comprar voto. Mas a oposição votou a favor porque uma vez que o Lula ganhe para o ano que vem, eles vão usar isso daí. Vocês têm alguma dúvida que os caras vão falar, ah, emergência, emergência, foda-se o teto de gastos. Aí vão falar, porra, mas qual a emergência? Aí vai vir os bolsonaristas, não, mas nós tivemos aí o Covid, nós tivemos os lockdowns, não sei o quê, por isso que era emergência e tal. Meu irmão, agora não tem mais Covid, cara. Tem Covid, mas é uma gripe que o pessoal está todo mundo pegando, mas não está morrendo, gente não é mais emergência. Mas você consegue pintar as coisas como uma emergência. Então, para o próximo governo, eles vão virar e falar o seguinte... Ah, eu vi um instituto qualquer aí... Falou que tem 33 milhões de brasileiros que estão passando fome. Vocês devem ter visto esses números que os caras tiram do ar, certo? 33 milhões de brasileiros passando fome? Isso é uma emergência. Isso é uma emergência. Vamos criar o programa Alimenta Brasil... Vamos botar aí... Foda-se o teto de gastos... Isso entra naquela PEC que vocês aprovaram lá no final de 2022... É uma situação emergencial, porque toda a vida importa, porque ninguém pode passar fome no Brasil, isso é emergencial, o povo está passando fome, e tasca lá algum programa que fica fora do teto de gastos. Então é isso. Então o nosso querido Jair Bolsolula, o Jair Bolsolula, para tentar comprar voto para essa eleição dele, ele não só está fazendo compra de voto, como ele está deixando um presentinho de merda que vai ficar eternamente lá, para não só ele, como os próximos presidentes, poderem usar para estourar o teto de gastos. E quando estoura o teto de gastos, o que acontece? Inflação, juros alto aquela coisa de economia básica, enfim. Pô, esse é um negócio chato mesmo, cara. Esse é um negócio... Sendo que Marcelão vai ficar bravo. O, Bolso... o Bolsonaro falou que não ia concorrer à reeleição, hein, Marcelão? Você lembra, né? Ele falou que não ia concorrer, mas é óbvio que a gente sabe que é tudo mentira. Vamos para o próximo prato quente aqui. Qualquer. É? Ah, esse aqui acho que semana passada não teve. Ignorando o lugar de fala.
1: Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. É,
0: não. <risos> e para fechar o Pride Month, né? Encerramos aí o, o mês do orgulho gay, Orgulho GLS. Eu vou sair do meu quadrado para comentar uma notícia aqui que saiu na ESPN: que diz o seguinte, ó. Mês do orgulho. 11 clubes da Série A e B do Brasileirão responderam as questões LGBTQIAP+, mais importantes relacionadas a futebol. Então, o que a ESPN fez? Uma coisa muito divertida e agradável, mandou questionários para os clubes de futebol fazendo perguntinhas sobre as questões LGBTQIAP+. Mais. Aí eu já me confundi de cara, porque o L é, é, é lésbica, certo? G, gay. B, bissexual. T, trans. Q é queer. Uh, o I, eu acho que é intersex. Né? A é assexuado. Basicamente, pega ninguém. <risos> aí, daí vem o P. Eu não sei o que, que é o P. Se alguém puder me informar, aí eu não sei. Porque o A é o assexuado. Então, o P, eu acho que já que tem o assexuado, tem o pega ninguém. Deve ser isso. É o P de pega ninguém. Então, pronto, e mais? Mandaram as perguntas, ó, dando sequência. Aos conteúdos especiais. No mês do orgulho. No, é o orgulho GLS, vai SPN, vamos lá. Eles mandaram perguntas, os e-mails foram enviados para os clubes e tal. Nas respostas dos 11 clubes, vê-se muita atividade e preocupação com a causa, olha só. eu vou ler alguns, ó. No, o América Mineiro, eu vou pular, ninguém torce para o América Mineiro. Bahia, vamos ver o que o Bahia falou aqui, ó. O clube não tem o referido levantamento. Ah, porque a pergunta era a seguinte, ó o clube tem levantamento de qual é a sua porcentagem de torcida GLS e quais são as ações do clube para essa parte da torcida e para a causa GLS em geral. Então o Bahia falou, ó, não temos o referido levantamento, aí fala no, em 2008, Bahia criou não sei o que lá. O Corinthians, o Corinthians diz o seguinte, ó, a comunicação institucional Corinthians não respondeu separadamente às perguntas realizadas na reportagem, mas enviou um documento de recomendações gerais aos torcedores do clube que contemplam combate ao preconceito e ações discriminatórias. O Cruzeiro, a gente vai pular, ninguém torce para o Cruzeiro, não importa. O Inter, de... <risos> o Inter de Porto Alegre diz aqui, ó, não tem o um levantamento, mas ó, eu te falo, o Cruzeiro falou que não tem esse levantamento. O Porco, aqui em São Paulo, falou, ó, o Porco trabalha com base de dados divulgados por institutos especializados, como o Datafolha e o IPEC. Resumindo, também não tem esse levantamento, o Santos o Santos mandou aqui, ó atualmente não temos essa porcentagem, o Tricas falou, não temos uma pesquisa sobre essa porcentagem, o Vasco falou que não tem essa porcentagem, enfim, nenhum clube respondeu, a... e aí tem outras perguntas, não me interessa, mas nenhum clube respondeu a ESPN falando quantos GLS tem na torcida né, e quais são as ações. E aí, eu vou falar para o repórter da, da, da ESPN, vai te catar, vai, meu filho. Puta, meu, larga a mão de semana Cara, ninguém tem esse dado. É o Daniel Bocato e Jean Santos. Ninguém tem esse dado. O Brasil, o, o IBGE soltou, lembra que eu comentei aqui? Primeiro dado que saiu do Brasil, deu que 1,8% é o GLS. Né? 1,8% foi questionado, eu questionei também, que eu acho que está mais para 4%, 5%. Tem gente que acha que é 30%. Então, assim, ninguém tem esse dado. Você acha mesmo que os clubes vão ter se dado, ESPN? Larga a mão de ser tonta, meu. Vocês fazem isso daí? Eu sei, os caras fazem isso para expor os clubes e depois falar, olha só como o futebol é preconceituoso. Tá, tá, olha, e o futebol é preconceituoso mesmo, não precisa fazer a reportagem. Agora, você querer que o clube saiba... Beleza, pergunta para a Nestlé, vê o ESPN, pergunta para a Nestlé quantos clientes dele são GLS. Pergunta para o McDonald's, Quantos clientes são GLS? Não sabe, meu. É uma coisa que você não sai perguntando, não interessa para o clube quantos GLS tem na torcida. É ridículo isso daqui, é tipo armadilha de jornalista. Então eu fiquei feliz que nenhum clube tinha esse dado e não entrou nessa. Mas eu quero fazer uma pontuação que é até mais profunda do, do que isso que eu, que eu fiquei revoltado aqui. tá? Tem uma, coisa, tem uma coisa pior ainda e mais profunda. Essa coisa de querer ficar dividindo as pessoas, cara... Tudo agora, isso a gente trouxe dos Estados Unidos, cara. Lá eles dividem tudo, é preto, branco, e índio-americano, Native American e latino. Tudo, ah, não sei o que lá, gay. Não... Porra, cara, tudo tem que ser dividido, meu. Foda-se quantos GLS tem em cada torcida. Que diferença faz, meu? O legal do futebol é justamente você estar tá todo mundo junto, porque todo mundo gosta, é fã desse time, é torcedor desse time, cara. Parece que o cara não gosta de futebol, cara, sério mesmo. O legal do estádio é que você tem ali, você tem um cara que é bilionário, você tem um cara desmentado, todo mundo vendo o jogo junto, todo mundo curtindo aquela mesma coisa, torcendo do mesmo jeito, se emocionando com a mesma coisa, e é indiferente a sua condição social, a sua religião, a sua orientação sexual. foda-se, meu. O que interessa é que você está lá torcendo para o seu time, então, esse tipo de reportagem da ESPN, além de ser uma coisa idiota, é uma coisa perniciosa, cara. Isso é uma coisa perniciosa. Pô, a, a graça da, de várias coisas da vida, várias, e você vai num show, né? Por isso que eu também não gosto de show que fica politizando no show. Né? Mas o do futebol é mais profundo, cara. Porra, a gente não pode ter nada que todo mundo gosta tá junto, cacete. Não podemos mais ter nada que, assim, cara, o, o que importa é o time, foda-se o resto. Não. Tudo tem que dividir. Tudo tem que separar. Você é GLS, você é, é, é gay, você é preto, você é índio, você é hétero, branco. Porra, que bobeira, cara. Pô, até no futebol vai encher saco com isso daí, cara. Puta coisa chata, cara. O que mais que temos aqui de prato quente? Você vê que eu tô tranquilo, né? <risos> tô bastante tranquilo. Ah, esse aqui, pô. Esse é o quadro. Que tem aquele, aquele sacolejo, né? Aquele tica-tica-bum, que é o quadro... Quer é biscoito?
2: Quer é biscoito? Ai!
0: E eu vou te falar que a gente ficou discutindo na reunião de pauta porque tem dois biscoiteiros aqui. E eu falei, pô, gente, vamos colocar um só, tal. Aí a Tia Anastasia foi a hora que a Dona Benta ficou brava, se exaltou lá, tal. Escrota, hein? A dona Benta, bem escrota, inclusive, se exaltou na reunião. Então a gente colocou os dois casos aqui de biscoitadas e lacrações muito bonitas. Então, vem aqui uma da CNN que diz o seguinte. ó, Vocalista do Green Day diz que renunciará à cidadania americana após decisão contra o aborto. Então, tá aqui. ó, o Vocalista do Green Day, Billy Joe Armstrong, disse aos fãs, num show, que ele pretende renunciar à sua cidadania americana após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar a lei Roe versus Wade, que retira o direito constitucional federal ao aborto em todo o país, inclusive foi o tema do podcast temático que você já escutou, porque você não é uma pessoa rebelde que começa a ouvir pelo buffet, certo? Então, durante uma apresentação da turnê Hella Mega, da banda em, em London Stadium, no Reino Unido, o Billy Joe expressou sua frustração e disse Foda-se, fuck America! I'm renouncing my citizenship, eu estou renunciando à minha cidadania, eu vou vir morar aqui, falou que vai morar lá no Reino Unido. Ele continuou dizendo que abre aspas, há algo muito estúpido no mundo para voltar essa miserável desculpa de país. Estou falando mal do, do, da América, hein? Antes de pedir aos fãs que estejam preparados pontuando, vocês terão muito mais... You're gonna have a lot of me next. Ou seja, ele falou... Ó, vocês, uh, ele quis dizer... É que a tradução ficou uma merda. Que, vocês terão muito mais de mim nos próximos dias. <risos> o que ele está dizendo é assim, vou vir morar aqui, na, na Inglaterra. Então, o Billy Joe é um dos vários artistas americanos que se manifestaram sobre a derrubada da Roe versus Wade nos últimos dias. No festival de Glastonbury, na Grã-Bretanha, vários arti artistas, incluindo Phoebe Bridges, não conheço, Billy Eilish, Ava, Kendrick Lamar, Ava e Olivia Rodrigo, Ava, fizeram questão de condenar a decisão. Nossa, jura que os artistas ficaram contra? Porque não escutaram meu podcast, porque não entendem, porque são burraldos e ignorantes. Uh, aí outro aí fala vários artistas aqui xingando, xingando a Suprema Corte e tal, não sei o quê. Eu vou mandar o podcast para eles ouvirem se quiserem aprender um pouquinho. Mas eu só queria pedir o seguinte, eu vou ser um cara chato, que eu vou, eu vou até, ó, vou botar na minha agenda agora, estamos em julho, né? Eu vou anotar, enquanto eu falo com vocês, eu vou vir aqui em julho de 2023 e vou anotar verificar cidadania do Billy Joe, do Green Day. Aqui, ó. Tá anotado aqui. Então, daqui um ano, eu vou conferir se ele realmente abriu mão da cidadania americana dele. <risos> eu, sou, eu vou ser chato, porque, cara, isso é a biscoitada do caramba, né? É o cara querer lacrar. Eu, particularmente, duvido. Eu duvido que o cara vai abrir mão. Eu duvido. É sempre aquela coisa. Ah, se ganhar, eu vou mudar de país, não sei o quê. Eu acho que é um puta papinho. Eu acho que é biscoitagem pura. E eu vou fazer o follow-up pra conferir. E, ó, detalhe, eu adoro o Green Day, hein? Adoro, já fui duas vezes em show, inclusive num show fui com o Márcio, foi o Jason, né, nós fomos num show no Green Day Roots, Green Day Roots de 95. E foi no Green Day mais, mais Nutella em 2010, 2011, eu acho do caralho, meu, acho o som do Green Day do caralho. Agora, o, o Billy Joe tá querendo se biscoitar aqui, né? Isso aqui é uma puta biscoitagem. E outra biscoitagem que chegou aqui, aquela lacração da alegria, que é a seguinte, ó, a, a autora do Friends, da série Friends, pede desculpas. Então, vem aqui, ó, uma das criadoras da série Friends pediu desculpas públicas pela falta de diversidade da produção. Então, a produtora Marta Kaufman não apenas assumiu a pouca representatividade da sua obra, como anunciou a doação de 4 milhões de dólares para o Departamento de Estudos Afro-Americanos de uma universidade lá tal. Cara, isso daqui... O Claudião manja de religião, né? Tem, temos o Mateus manja de religião. Antigamente existia aquele negócio de comprar indulgências, né? a igreja católica vendia indulgências, que era para o cara que se sentia muito pecador ou que queria ter uns créditos para poder pecar, ele dava umas doações para a igreja e ganhava as indulgências. Isso aqui é a religião, nós temos hoje a woke religion, né? a religião da lacração, e a Marta Kaufman, o que ela está fazendo aqui é querendo comprar. Para quando vierem encher o saco de novo. Oh, mas no Friends não tinha negros lá nos Friends, cara. Não tinha negros. Ai, como é? Aí, quando vierem encher o saco, ela vai pegar o recibo de 4 milhões de dólares e falar: Ó, oh, já pedi desculpa, tá aqui o negócio, a doação, filho. Enche meu saco. Está aqui a doação. Ela está querendo comprar a paz dela. <risos> Isso para mim não tem sinceridade nenhuma. Ela quer comprar a paz. É humilhante. É um negócio humilhante que essa mulher está fazendo, ridículo, pura lacração. Ela tem muito dinheiro, né? você imagina a produtora do Friends, 4 milhões de dólares para ela é moleza. Então ela tá fazendo isso para calar a boca da, da turma quando vier encher o saco dela. Porque na real, cara, é um negócio tão ridículo isso, você me desculpa, eu não tinha diversidade. Cara, beleza, faz o teu, cara. faz a tua série, você achou Friends ruim? Faz a tua, filhão. No Friends é essa turma, são, é tudo branco, heterossexual, beleza? você não gostou, faz Will and Grace. Tinha Will and Grace, certo? Que era gay. Tem ó, séries só com negros, tinha uma caralhada nos anos 90. Tinha uma que chamava Martin, que eu adorava, Living Color. Pô, tinha uma porrada de série que era de negro. E daí, meu, que, que tanto faz? O que interessa é ser divertido, ser legal. Agora fica essa mulher com esse papo. E outra, hein? Como se, não fosse uma, como se fosse uma coisa super anormal você ter uma turma de amigos que todo mundo é branco e heterossexual. Tem pra caralho, meu. Nos Estados Unidos é o que mais tem, inclusive. É o que mais tem. Aqui no Brasil tem muito mais mistura. Na classe social mais alta tem, tem, é tipo os Estados Unidos. Mas no, no Brasil real é uma mistura, meu. Só que lá existe. Igual, tem, cara, é ridículo isso daí. Então é essa biscoitada lacração pura da Marta Kaufman. Parabéns, Marta. Você que comprou a sua paz. Eu espero que depois disso o pessoal meta mais pressão ainda nela. Eu espero que a turma meta mais lenha nela para ver se arranca mais dinheiro dela. Tem que fazer ela se ajoelhar. Tem que fazer ela se ajoelhar e pedir desculpas públicas pelo negócio. O que mais que temos de Pratos Quentes? Ah, aqui temos mais outro que vai ser, vai ser Double para fechar o Pratos Quentes. Não teve jeito de editar. Vamos com os cancelamentos da semana. Sorry. E os dois cancelamentos da semana são barbada, né? Todo mundo já sabe. Um deles foi o Nelson Piquet. Sim, Nelson Piquet foi cancelado. E o que configurou o seu cancelamento não é que desceram o pau por ele ter chamado o, o, o Hamilton, né? o, o Hamilton de neguinho. Não, não é isso. Porque eu achei que o pessoal ia descer o pau... E o Nelson Piquet, naquele estilo dele, ele ia cagar e andar, mandar tomar no cu e foda-se. Mas não, ele pediu desculpas. Então vamos retomar aqui. Eu vou botar o trecho. Surgi, ressurgiu aí uma, uma entrevista do Nelson Piquet, onde ele disse o seguinte, se referindo ao Hamilton. Escuta aí. O
1: teve com o Hamilton. Foi meio parecido esse que teve na... na acho que foi na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o, 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 o Negui meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não... não, o Senna não fez isso. É. Oh, o Senna saiu reto. Reto. Acho que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para você. Assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Negui deixou o carro em uma curva. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros. E não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi? Ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem. Agora, acho que só o outro que se fudeu.
0: Bom, então isso repercutiu, né ele chamando o Hamilton de neguinho do, por duas vezes aí nesse trecho, pelo menos. Repercutiu pra caramba. E depois de um dia, aí veio o que sacramentou o cancelamento, nas regras do, do dono da verdade que é aqui, ó, após grande repercussão de uma fala racista, aí segundo aqui eu estou falando o Globo Esporte, né? direcionado a Lewis Hamilton, o, o ex-Fórmula 1 Nelson Piquet se pronunciou por meio de um comunicado, tal, tal, e aqui o comunicado diz o seguinte, o que eu disse foi mal pensado, e não defendo isso, mas vou esclarecer que o termo usado é aquele que tem sido amplamente e historicamente usado coloquialmente no português brasileiro como sinônimo de cara ou pessoa, é, e foi e, e foi, nunca teve, tá mal escrito, o Globo, escreve direito, pô. E nunca teve a intenção de ofender, disse o tricampeão brasileiro. Então pediu desculpas, eu achei que ele não ia nem fazer isso, hein? Eu, conhecendo o Piquet, eu achei que ele nem ia fazer isso, e eu já vou avisando. Eu sei que tem gente que, que vai, ficar, vai ficar triste comigo que vai ficar, ah, pô, achei que você não sei o quê, pô, não sei o que lá. Aqui, eu sempre falo, é um espaço independente. É bom a gente ter a capacidade de aplicar o nosso pensamento caso a caso né, e analisar as coisas como elas são, procurando fugir dos vieses. E eu vou falar para vocês a minha opinião clara e simples. Eu acho que o Piquet foi racista, sim. Eu sei. Eu sei, ah, meu porra, agora... Pô, você tá, o mundo tá chato. Não é, cara. Eu, vocês sabem quanto eu falo aqui, que um monte de coisa, que é biscoitagem, que é lacração, ignorando o lugar de falar. Nesse caso aqui, eu acho que o Piquet foi racista, sim, senhor. E eu vou falar o porquê. Ele tá falando que esse aí é um termo que se usa. E é verdade. Você vê pessoas usando esse termo, principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo é menos, né? O, as pessoas usam. Pô, ninguém neguinho vai buscar não sei o que lá e tal. Eu sei que tem pessoas que usam. Só que eu gostaria de ver outras circunstâncias onde o Piquet se referiu ao Vettel, sei lá, eu não manjo de Fórmula 1, mas os, ao, ao Nigel Mansell como neguinho. Eu gostaria de ver ele falando do Alan Prost como neguinho. Você vê que os pilotos que eu lembro são mais antigos. né? Se houvesse vários vídeos onde fosse um, um, um termo que ele usasse isso corriqueiramente, ok, dou o braço a torcer. Ainda não vi, vocês me falam depois, não acho que a gente vai achar muito. Né? E quando que um termo é, é racista ou ele é ofensivo? Eu já falei isso aqui N vezes. Para mim, o que interessa é o contexto e a intenção. É isso é o mais importante, não é a palavra neguinho em si. É o contexto e a intenção. E para mim, claramente, aí a intenção dele é diminuir o Hamilton. É isso que ele quer usando esse termo. Para bem é nítido, meu, não, não adianta vocês espernearem, é a realidade, porra. é a realidade, ele foi racista assim, ele quis diminuir o cara, e é por isso que ele usou o termo, tá clara a intenção dele, é isso que ele quer fazer, tanto que ele não fala negão, se o cara falasse negão, já muda completamente a intenção, concorda? Porra, ne... Aí ele está falando, Pô, o negão foi reto na curva, já mudaria bastante ele põe no diminutivo que é para, tipo, colocar o cara no lugar dele. Até porque o cara ganhou, acho que, sete títulos, não é isso? O Piquet 3, então o cara debulha ele, né? Então ele quer dar uma diminuída. Então, por exemplo, eu falo que não é a palavra, por... eu não... neguinho não é uma coisa que se usa aqui em São Paulo, mas nego eu uso várias vezes. Mas quando que eu uso nego? Eu uso muitas vezes com os amigos, já falei até no podcast, você fala, pô, nego, se liga, né, meu? E tem que ter o sotaque paulista junto, né? Falou, nego, você está de brincadeira, né, meu? Né? Então isso rola. É. E, e pode ser substituído pelo lindo, que eu uso também. Ô, lindo, você está brincando comigo, né? Então eu uso com, com os meus amigos, tá? é um negócio que, 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 que se fala normalmente. Mas nesse caso aí do, do Piquet, para mim está nítida a intenção, o contexto é esse, ele está querendo diminuir o Hamilton e é por isso que ele usou esse termo, e eu acho que ele só está usando esse termo especificamente com o Hamilton. Não é uma coisa que nem ele falou no, no pedido de desculpas dele, que, ah, eu uso direto, como se caras. Cara, não comprei, vamos ver, o pessoal vai levantar alguma coisa, mas para mim está claro, está clara a postura dele, que foi para diminuir e foi meio racista, sim. Agora, dito isso, é evidente que essa entrevista ressuscitou, acho que é uma entrevista do ano passado porque é mais uma coisa que a imprensa está tentando cravar para colar a imagem que o Bolsonaro é racista. É óbvio que é isso, né? não, é, não, é, não é à toa que é uma notícia que surge agora, porque sempre que eles vão colocar, eles falam bolsonarista Nelson Piquet, o Nelson Piquet foi lá dirigir o carro do Bolsonaro, é um cara muito vinculado ao Bolsonaro, então é uma forma de, por tabela, atacar o Bolsonaro. É óbvio, eu sei disso, tá? não sou tonto, eu sei que é por causa disso, mas o fato é o fato, né? O fato é o fato. E tem mais uma coisa que, que me leva a cravar que isso foi racista, assim, do, do, do Piqué. O Piqué é um cara escroto, vamos falar a verdade. Geralmente, quando tem outras pessoas, pô, você tem aquele princípio da caridade, né? Porra, deixa eu interpretar isso pela melhor maneira possível tal. O Piqué ele tem um histórico de ser um cara escrotildo. Então, como ele tem esse histórico, a gente é menos benevolente na hora de analisar uma coisa que ele fala. Então, por causa disso, foi racista sim, estou cravando que é isso, 100% correto, como sempre, e esse foi um, um cancelamento que rolou essa semana. Outro cancelamento que rolou essa semana foi o cara, o presidente da Caixa Econômica Federal. é né? uma reportagem aqui no portal Metrópolis, que eu falei para vocês, eu não sei de onde surgiu esse Metrópolis, mas cada vez mais ele aparece aqui com notícias. E tem uma reportagem longa, que eu não vou ler aqui para vocês, onde eles colocam uma série de denúncias que está rolando um processo interno lá que acabou vazando, onde várias mulheres que trabalham na, na Caixa Econômica Federal estão denunciando o cara, deixa eu pegar o nome do cara, que, eu, que Pedro Guimarães, né? esse Pedro Guimarães, como sendo um cara escroto que assediava mulheres de várias formas, né? de, de várias maneiras ele fazia isso, e, e tem um monte de minas denunciando e tal, e isso gerou o, o cancelamento porque ele perdeu o emprego, certo? Está aqui, já, já saiu um dia seguinte, está aqui em carta, Guimarães oficializa a saída da Caixa e nega assédio às funcionárias, ele pediu demissão. O pediu demissão aqui, pessoal, só para ficar claro, ele foi demitido. É que o que rola é o seguinte, quando... Quando você vai mandar embora num cargo, um cargo público desse indicado, o que normalmente se faz, você chama o cara, o Bolsonaro deve ter chamado o cara e falou: Ô nego, tá vendo? Aí, ó, tá vendo o uso adequado da palavra? Sem intenção e sem racismo. Ele virou para o Pedro e falou: Ô nego, você vai ter que pedir demissão, bicho. Eu não, não vou te mandar embora mas vou te dar a oportunidade de você pedir demissão e sair com alguma dignidade. Então é bom porque o cara sai com alguma dignidade, porque ele pede demissão, e você não tem que pagar os encargos, lá, os avisos prévio, o cacete, então é bom para todo mundo. Então ele foi demitido por causa disso, e esse é um assunto que gera discussões, e eu tenho uma política aqui que eu gostaria que você adotasse a minha política também. Por quê? Primeira coisa, esquece... Todo o lance político aí, cara. O cara é super vinculado ao Bolsonaro, ele sempre estava em live do Bolsonaro. É, isso é uma coisa que pode ter vazado também para prejudicar a campanha do Bolsonaro, para pegar no Bolsonaro mais ainda o lance dele ser machista e tal. Para mim isso está claro. Mas, de novo, é igual o lance do Piquet. Foda-se que tem um elemento eleitoreiro, foda-se. Tem que ver o fato. E a, a política dono da verdade para esses casos é a seguinte. Quando vem uma mulher... Né, e acusa uma, um cara de assédio sexual, eu não acredito nem desacredito. Vamos ver o que, que rolou. Vamos analisar o que, que ela está alegando, se tem alguma coisa, se tem algum outro testemunho, né, se, quem é a pessoa, que relação que ela tinha, que possíveis interesses poderia haver. Cara, não dá para você acreditar de cara, mas também não tem como negar de cara. Vamos analisar os fatos e tal. Quando vem várias mina, eu já acredito de cara nas mina. A minha postura é essa. Se, se tem meia dúzia de mina, que pelo menos tem várias aqui que já apareceram, eu já acredito nelas. E eu vi os relatos das minas, tem detalhes ali que, porra, só se forem muito criativas, cara, porque tem uns detalhes muito, muito interessantes ali e que eu que já trabalhei em, em empresa grande, cara, eu vejo perfeitamente isso acontecendo, perfeitamente. Então encaixa bem a história... Então, eu, preemptivamente, eu já acredito nelas. Eu já acho que ele é assediador. Evidentemente, eles vão investigar, não, vão fazer aquela coisa toda e vamos ver. Mas a minha postura é, tem um volume desse, eu já acredito. Por quê? Eu acredito, até com essa divulgação, vão aparecer mais minas falando isso. Como foi com, com o João de Deus, como foi com o Abdelmaci. Eu não estou igualando o que o Pedro Guimarães fez com o João de Deus. tá Para mim, são coisas... Pelo menos até agora não tem nem comparação. Tá? Ou com a Obdelmacy, mas ainda. Estou dizendo só que quando as mulheres... Tem muitas mulheres que têm vergonha ou que têm medo de denunciar, porque podem se prejudicar profissionalmente, tem um monte de coisas, tem vergonha por causa do marido, por causa do namorado, não quer causar problemas. Mas quando várias outras mulheres é, divulgam que foram, que foram assediadas, tal, é, é natural que apareçam outras denúncias e que se somem a essas. Então, pelo que está aqui, eu já estou tô, já tô acreditando nelas. Eu achei ótimo esse cara, esse cara perder o emprego. E, de, cara, eu, eu fico de cara. Como que, em 2022, tem cara que, que ainda se comporta desse jeito, cara? Eu, eu juro para vocês, eu fico de cara. Como que esse cara navega pelo mundo corporativo se comportando desse jeito? É idiota, meu. É idiota. E eu falo, o cara, quando ele é assim... Não é que ah, ele só fez isso essas vezes, o cara é assim. Um cara que, por exemplo, que é um cara que bate em mina, o cara não é que uma vez ele bateu, o cara faz sempre. Né? O comportamento humano nessas coisas, ele, ele é perene. Então esse cara, muito provavelmente, ele tem esse perfil mesmo. Inclusive, é pelo que contaram aqui, é um cara que tem um estilo de gestão meio escrotão, é, vamos lá, faz flexão, paga flexão. É um negócio meio bobo, né? sempre achando esse negócio meio bobo. Mas, ok, aí tá na gestão. Nesse caso das minas vão investigar, beleza, vamos lá. Mas eu, de cara, já estou fazendo aquela ação preventiva. Eu já estou acreditando nas minas, eu acho que o cara é assim mesmo, tá? E combina, hein? Você dá uma olhada na, na, na lata do cara, combina, tá? É, e aí é óbvio que o, o Bolsonaro perdeu uma puta oportunidade de se pronunciar no dia seguinte. É, o Lula também não se pronunciou, o Lula ficou dando uma de vaselina eu acho que perfeitamente você pode falar, olha, o... a coisa de político, cara, político. Vai lá e fala, ó, vão investigar, são denúncias é, importantes, vamos levar a sério, vai ser investigado, ele vai ser afastado e tal, a gente não vai tolerar esse tipo de comportamento, não é condenado, vão investigar, pô, é só falar alguma coisa. né? Ah, não, não fala nada, o Lula também se esquivou, porque o Lula <risos> tem um monte de amigo que tem problema com isso daí, mas é isso, foi o cancelamento do nosso querido Pedro Guimarães, vamos ver o que vai acontecer, mas eu já cravei, eu já condenei de cara, certo? Então esse foi o nosso, nossos pratos quentes, então agora é o momento de eu me despedir do Tony, né? Que a gente vai para a sobremesa, o Tony não se interessa, não é uma coisa que faz parte do cânone do, do, do Tony, aliás o Tony, pô, tivemos um happy hour delicioso, hein? Tava eu, Tony, gergelim e o grego, maravilha A Mariana deu cano, falou que ia, deu cano. Né? Mas eu, Tony, Gergelim, um dos maiores advogados do Brasil, o doutor Gergelim e o grego, ficamos lá no, no Astor, tomando um chopp, petiscando e tal. E eu fiquei muito, agora, zoeira, pai, eu fiquei muito feliz. Porque, porra, o Tony é meu amigo desde a escola, é um cara inteligentíssimo. Porra, o Tony é um dos caras mais astutos, né mentalmente astutos que eu conheço. E ele falou que gosta muito de ouvir o podcast e eu fiquei feliz pra caralho, porque o Tony é um cara seletivo. Eu e o Tony, a gente fazia umas nerdices na escola de passar o recreio lendo jornal na biblioteca, sabe? É verdade, o Tony sabe, é verdade, A gente ficava na biblioteca lendo jornal preparando pra redação do vestibular. Então, o Tony é um cara muito, muito bem informado, mas não gosta de ver qualquer coisa. Então, eu fico muito feliz que o Tony curte. E o Tony me falou, ó, como eu fiquei honrado, assim como eu, o Tony é muito fã, era muito fã do Boechat, né? O Cris também, então, muito foi do Boechat, fiquei muito triste quando ele morreu. O Tony falou que eu estou entre o Megali e o Boechat. No conceito dele, eu estou entre o Megali e o Boechat, eu fiquei feliz pra caramba. Obrigado, viu, Tony? Só que, lembrei agora, então, né, eu vou ter que dar um puxão de orelha no Tony, porque o Tony me confessou, na boca pequena ali, que ele escuta o podcast em velocidade 1.5. Lamentável. É uma coisa triste, é uma coisa triste. Ele fez essa confissão para mim que escuta acelerado em 1.5, eu fico triste, perde toda, né, toda a melodia da voz. Mas fazer o quê? As outras palavras me deixaram feliz, foi muito legal te ver, Tony. Muito legal. Vamos fazer novamente, até o fim do ano vai ter outro, né? Então me despeço do Tony aqui, nós vamos para as nossas sobremesas, mas antes aquele convite, né? para você que está na pista de dança, você está na pobreza, você está com o povo acebolado, você está aí, ouvindo, se divertindo, mas você está né, suando, aquela coisa, meu, lotação, cotovelada, você está entre pessoas que guardam água gelada na geladeira com na garrafa de Coca-Cola, é aquele negócio de pobre, manja? que em vez de ter uma garrafinha bonitinha, ou melhor, ter aquela geladeira que você já tem aquele dispenser de água gelada, não, pega a garrafa PET, enche de água e bota para gelar. Você não quer estar com a galera, você quer vir para a aristocracia, certo? Você quer se elevar. Então, eu estou te convidando para vir para o Petit Comité, que é a área gananciosa, a área paga desse podcast, a área premium. O legal é que, apesar de ser uma área nobre e aristocrática, ela não é exclusivista. Eu estou te convidando para vir, fio, Pode vir, é simplesmente você entra aqui na descrição do episódio, você pode entrar via PicPay ou Apoia-se, a partir de um shopping garotinho por mês, você já está dentro, fião. Você já vai ter os episódios adiantados, tem episódios em vídeo, tem a lista com todas as dicas, as perguntas do PQC. Você vai fazer parte de uma puta comunidade legal, vai conhecer um monte de gente muito legal, vai fazer network, vender coisas, pegar dicas, e é verdade, hein, cara? o network é forte, hein? estou falando para vocês que o network é forte. E, além disso, você passa a fazer parte dos eventos, né? nosso calendário de eventos, que, aliás, dia 14 de julho, que é uma quinta-feira, nós teremos mais um happy hour do Petit Comitê. Nós teremos mais um happy hour com presenças ilustres, esse happy hour vai estar muito bom. Não tenho mais informações, outras informações é com o Cláudio. O Cláudio que vai ver isso daí, mas quinta-feira, dia 14, teremos mais um happy hour para os membros, membras e membres não binários do Petit Comitê, você está convidado. Tá? Você aí mesmo, está ouvindo. Saia da, da plebe e venha para a Aristocracia, entra no Petit Comitê. Agora sim, vamos para as dicas culturais. Não, minto. Nós vamos para as sobremesas. Vamos organizar, né? A, 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 a tia Anastasia fica aqui me enchendo o saco. Dá licença, tia. Obrigado. <risos> vamos para as sobremesas, começando como sempre, com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar
0: dicas. E hoje eu trago duas dicas legais aqui para vocês. A primeira, ela é sensacional. Não é que ela é legal. Ela é sensacional. Que é uma série que eu sei que o derivado cast já falou, mas eu pulei, porque eu não sabia que existia. Acabei pulando, não escutei. E eles dão muitos spoilers também. Eu pulei, então quem acabou me dando a dica foi o Gustavo. Meu brother aqui, meu sócio, ele me deu essa dica. E é uma, é uma minissérie, na verdade que ela tem a pior sinopse possível, <risos> a sinopse é uma merda, porque eu virei para a e falei assim, ó, oh, o Gustavo deu uma dica de série, vamos assistir essa série e tal, ela, ela perguntou, não, mas o que que é? Eu falei, não, é uma minissérie que ela conta como foi os bastidores da produção do filme O Poderoso Chefão, aí ela olhou para mim com uma cara e falou, nossa, sério meu, sério que vamos ver isso? Eu falei, não, mas não é documentário, são com atores, são os atores fazendo a, a história aí, né tudo que rolou na, na, nos bastidores para fazer esse filme, lá ah, meu, ah, beleza, vai e então, tal. Cara, ela entrou completamente desanimada, a sinopse é muito ruim mesmo, mas a sinopse é essa, é uma minissérie feita com atores, não é documentário, que conta os bastidores da, da produção do filme, né? Só que, meu, acabou a minissérie, a Kate ficou assim, ah, eu não acredito que acabou, cara, que legal, boa, já tô com saudade. tal. Cara, é uma minissérie do grandíssimo caralho. É boa pra cacete, meu. O duro é que eu não sei como vender ela pra vocês, entendeu? é <risos> só falar, assim, acredita em mim? Eu não sei, acho que o melhor jeito é falar, acredita em mim. Por quê? Eu não tinha noção de como tem histórias divertidas, pitorescas... E até de suspense, envolvendo toda a produção do Poderoso Chefão. Tem um monte de coisa. Os bastidores do estúdio, as negociatas. A parte, tem a parte do, do, do estúdio em si, tem a máfia envolvida. Tem um monte de coisa legal tem uma pegada meio igual do Entourage não sei se eu adorei Entourage que é uma série que passava na HBO antigamente tem um pouco do Vinil que foi uma série que foi um pecado cancelar aquela série que é desse mundo do entretenimento mas tem muito mais elementos lá o casting é muito bom ele tem uma pegada que é um pouco um pouco Pam and Tommy Lembra aquela série a minissérie do Pembrantão? Tem, tem um toque de humor ali. Eu acho que deve ter várias licenças poéticas. E eu nem fui na internet investigar o que, que é verdade, o que, que não é. Foda-se, eu fiz que nem filme pornô. Eu assisto e fingo que aquilo é real. <risos> então tem um lance bem humorado até na, na série, tem uma leveza e tem tudo que você gosta do Poderoso Chefão. Tá tudo ali, cara. Se você lembra do filme, maravilha. O que eu sugiro você fazer é o que eu fiz. Eu assisti de novo O Poderoso Chefão, tem vários streamings aí, você aí acha, assiste The Godfather, que aliás é uma das piores traduções de filme, traduzir The Godfather para O Poderoso Chefão é lamentável, né? é só fazer que nem em espanhol, El Padrino, o padrinho, mas enfim, traduziram assim, então assiste o filme de novo, Eu sou... mesmo você que já viu várias vezes, você acha que você lembra de tudo? porra, assiste o filme de novo e, ato sequente, você assiste essa série que chama The Offer. Não lembro se eu falei, acho que eu nem falei o nome da série, né? Se chama The Offer, em português é A Oferta. Esse é o nome, ela tá na Paramount+. Plus. Aliás, tem uma cena no filme que, ah, tem um negócio legal, o, os, os personagens, eles fizeram aquela coisa que eu adoro, eles usam os nomes reais das pessoas, e eles pegaram pessoas parecidas, eles pegaram pessoas bem parecidas, e é uma série que você se importa com vários dos personagens. Tem um cara lá que é tipo o chefe do estúdio, um cara que tem um, ele é um... Eu fui ver um ator inglês, ele tem um jeito de falar, todo sedutor, assim. é muito bom, cara. O outro protagonista é o cara que fez Whiplash, aquele moleque do Whiplash que fez o Top Gun Maverick agora também, é um cara que, pelo jeito, também é alta. O casting é bom... Mas tem uma cena, eu não quero dar spoiler nenhum, tá? Mas tem uma cena, que é, pra mim, a melhor cena da série, que é quando eles finalmente conseguem os ok's pra, pra contratar os atores. Vocês vão ver o rolo que é pra contratar o, o Marlon Brando, pra contratar contratar o Al Pacino, então foi um puta de um rolo. E quando eles conseguem fechar o elenco, eles fazem um jantar. E eles fazem um jantar estilo italiano, que é a temática do filme e tal, do jantar italiano, e quando os atores estão lá, nesse jantar de confraternização da equipe, eles começam a assumir os seus papéis nesse próprio jantar de confraternização. Eles começam a, a agir nesse jantar como se fossem os, os personagens. Cara, é do caralho, meu. Então, o Marlon Brando, ele já começa a ser meio o Dom Corleone nesse jantar entre a equipe. E todo mundo, sem combinar, vai entrando na onda. Cara, ficou muito legal. cara. Eu, eu, eu acredito... Piamente que isso aí aconteceu, faz todo sentido. Vai na minha, cara. Eu, eu segui o conselho do Gustavo, ele, ele só falou para mim, assiste, assiste. Então eu tô falando para você. Se você nunca assistiu O Poderoso Chefão, assiste o filme e depois vê a série. Você vai gostar. E como vários de vocês devem gostar do filme, que é um dos melhores filmes já feitos, vai na minha, pode assistir The Offer, a oferta. Minissérie tá no Paramount+. Plus. Se você é pobre e não tem Paramount Plus, pega lá o acha na internet ou pega lá aquele, aquela degustação e assiste. Curiosamente, no Rotten Tomatoes os críticos estão tá 54, cara. Não entendi porque o público está 97. Então eu já falei, geralmente quando o crítico é, é ruim e público é bom é porque é excelente. Então eu acompanho o público 97. O Donald não é muito legal mesmo. A outra dica que eu vou dar, essa é uma essa é uma dica complicada. Porque quem me passou essa dica não foi nem não é que passou a dica, foi, me convocou a assistir. Foi Bubu, Bubu do Derivado Cast, eu fui no aniversário do Vitor, do filho de Bubu. Ele me puxou de canto no aniversário do filho dele e falou: "Cara, você precisa assistir esse reality show da HBO que se chama A Ponte". Você já viu? Eu falei: "Cara, não vi. Toda hora tá aparecendo na capa da HBO Max" a ponte, a ponte, a ponte, falei, puta, não vi, não tô com saco de ver, ele falou, por favor, assiste, me fez jurar que eu ia assistir, ele fez a mesma coisa com a lesão também, eu assisti e vou falar para vocês que valeu a pena, cara, a ponte é daqueles programas que ele é tão ruim, tão ruim que ele é bom, entende aquele negócio? E eu, como eu sou um cara masoquista, eu gosto dessas coisas. Então, só para deixar claro, o, o, quando eu falo que é ruim, não é a produção, a produção desse reality show, ela é muito boa. Claramente é um é um produto internacional que já foi testado para caramba. A, as filmagens são muito boas, né? A, a escolha do elenco é excelente, né? A, a maneira que eles vão criando a narrativa ali, as provas, os dilemas, as coisas para dar briga, claramente é um formato muito bom. Então assim, em termos de produção, ele é muito bom. O que vale, o que eu falo que é ruim, é que vocês não têm noção o nível de lacração <risos> desse programa. Então, só para te explicar o que, que se trata. Então, eles pegaram uma galera, acho que são 12 pessoas, sei lá, botaram numa cabana lá no meio do mato, aí tem um rio. E o que eles têm que fazer? Eles têm que construir uma ponte ligando a margem do rio até um, tipo uma base, que tá, acho que é uns 100, 100 200 metros, sei lá, até meio longe assim eles têm que construir uma, uma ponte flutuante que, que leve eles até essa base que está no meio do rio e nessa base tem um baú com 500 mil reais de prêmio. Eles não sabem como vai ser esse prêmio, se ele vai ser dividido, se um ganha, isso você vai descobrindo vendo, vendo o programa. Eles têm que construir essa ponte. Essa ponte para construir tem que cortar uns bambus, tem que amarrar o bambu, botar umas madeiras em cima e tal. E isso, são eles não precisam caçar isso na floresta, isso aí está lá, mas dá um trampo. Então, é legal que tem um, eles têm uma função ali. Não é só ficar moscando, que nem no BBB, nos outros. Não, os caras têm que construir essa ponte e isso vai gerar, evidentemente, uma série de conflitos tal. E, é, já falei, é bem feito, o formato está muito bem feito. Qual que é o lance que eu falo que é ruim, mas é bom? Eles selecionaram para esse programa um, um, um cast bem diverso mesmo. Isso, isso é bem diverso. Então, tem um policial... Tem algumas pessoas famosas, das famosas que eu conhecia, estava Daniele Vinitz. Aliás, eu achei meio humilhante ela fazer esse programa, hein? Vou falar para vocês. Porque os outros famosos é bem rastacuera, né, cara? Pô, a Daniele Vinitz já foi, pô, Globo, cara. Capa da Playboy, quando a Playboy era alguma coisa, de repente a mina tá lá. Sei lá, achei meio humilhante. Tá o cara do CPM22, que eu não reconheci, mas eu, eu sei. Um grupo pô, fez sucesso que 20 anos atrás, tá lá. Tem uma mina do MMA que eu conhecia, que é a Cláudia Hadelha, que é uma boa lutadora de MMA, mas os outros eu não conheço, tá? Eu não conheço. Mas aí tinha, tem uma, uma mina negra gorda, tem travesti, tem uma índia, tem um carinha que é de uma, tipo, comunidade ribeirinha, chama Boá. Moleque gente boa pra caramba. Tem um boizinho tem uma boyzinha. Então, assim, eu achei o casting muito bom, eu acho que, achei que realmente os caras pegaram um, um, um elenco bem diverso. E isso eu achei bem interessante. Agora, o que, que faz o, o programa você ter que você tem que assistir esse programa, cara? Mas você tem que assistir porque você vai xingar muito durante o programa. Você vai xingar muito porque o lance, a lacração, cara, a lacração junto com a hipocrisia dessas pessoas é um negócio sem noção. É sem noção, tá? Você tem, um, um, apesar da diversidade aí, beleza, são pessoas completamente medíocres, assim, mentalmente medíocres. Todo mundo tem um papo de coach. Manja esses coach, mas bem, coach mais batido que tem. Sabe aquelas frases de coach? Quando eles se juntam, falam, não, vamos lá, quem acredita alcança. Sabe umas merdas assim? Mas é um nível, coach, mas do mais baixo possível, mais, mais piegas a lacração, tudo é identitarismo, tudo ah, eu porque eu sou uma negra, não sei o quê ah, porque eu sou índia sofri muito preconceito, ah, porque eu sou nordestino, não sei o que ah, porque eu sou travesti, não sei o que todo, tu, todo mundo vai buscando o seu super trunfo do identitarismo isso é um negócio, já aviso, hein? rola pra caramba, mas é isso que é o legal você vê e fica xingando, entendeu é isso que... pô, tem a índia, cara a mulher que ela tem, ela fica com duas cartinhas. Ela tem a cartinha de ser índia e a cartinha de ser nordestina. Toda hora ela fica. Não, porque eu como uma mulher índia-nordestina, eu como uma nordestina, eu como índia, não sei o quê, tive muito preconceito. Preconceito, a mina era modelo, com 13 anos de idade. Tá? Então, tem um, todo mundo tentando dar... Até a Daniela Vinitz tentou lançar uma, um vitimismo lá. Vocês <risos> vão ver. Até a Daniela e tentou mandar um vitimismo. Então, ele vale muito a pena... Se você é como eu, eu gosto de ser masoquista e eu gosto de ver coisas para ficar xingando e comentando com os amigos. Eu comentei muito isso daí. Comentei com o Bubu, comentei com a lesão e, aliás, tem vários comentários que eu fiz entre eu, no nosso grupinho, que estou eu, a lesão e Bubu, que eu não farei aqui nesse microfone. Porque eu não quero ser o próximo Mamãe Falei, certo? <risos> eu não quero ser o próximo, mas existem comentários ali realmente que são censurados para o grande público. Mas você assistindo e falando com seus amigos, você vai poder se deliciar fazendo esses comentários, porque ali dá muito pano para manga. O final, do acho que são oito episódios, o, o timing é bem legal. O final de tudo, ele vale a pena, porque o final mesmo, vocês não têm noção, cara. a hipocrisia da turma, vocês não têm noção. Assiste, eu estou fazendo que nem o Bubu fez comigo. Assiste, que você vai se deliciar, que você vai curtir, que é um troço que eu falei. Dá tanta raiva, tanta raiva que é bom. Tá? Aliás, tem um outro negócio horroroso, que é a narração do Murilo Rosa. <risos> Para uma narração, parece o cara do As Árvores Somos Nós. Manja, o senhor é meu pastor e as árvores somos nós. É tudo ele fala, é um negócio, um jeito meio publicitário de quinta categoria, eu achei ridículo. O Bubu teve que falar que gostou para puxar o saco, porque o Murilo Rosa trampa com, com o Chechel. Aí o Bubu teve que puxar o saco. Agora, fora essa puxação de saco, o Alesão não puxou o saco não, Alesão. Parabéns. O comentário que o Bubu fez no Derivado Cast, eu assino embaixo, hein? Eu assino embaixo. Eu só não vou sugerir você assistir os comentários do Bubu e do Alesão no Derivado Cast, porque eles já deram muitos spoilers. Ali eles já deram vários spoilers... Então eu recomendo você assistir e depois você vê o derivado do com o Bubu e o Ale comentando que tá muito bom, tá? Mas faz isso, assiste esse programa chama a Ponte, ele está no HBO Max, é um reality show, são <coughs> são oito episódios tão ruim tão ruim que é bom, tá? No Rotten Tomatoes não existe, não tem nota do crítico nem do público e na minha planilha eu botei uma interrogação, eu não sei que nota dá. Eu juro para vocês. Porque a produção a produção é nota 9, o conteúdo é um 0, mas é que ele vira um 10 também, entende? Não sei se vocês estão entendendo. Tô... <risos> ele, o conteúdo ele é 0, mas ele é nota 10 ao mesmo tempo, então não vou dar nota. Vou deixar uma interrogação na planilha, mas eu acho que você deveria assistir A Ponte no HBO Max e aí podemos comentar no nosso grupo do Petit Comité ou você comenta... Com o seu conde, como diria o Sérgio Moro, seu conde, seus amiguinhos. Vale a pena assistir com mais pessoas, tá? Chega de dicas culturais, já foram boas. Vamos chamar o Bernardo, aquele, vamos fazer o Bernardo ser expulso da escola, Zé. Não posso fazer nada. Vamos para o nosso quadro que é o que porra é
2: Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
0: E na semana passada eu coloquei um som que claramente é de algum bicho, né? aquele som típico de bicho, e eu vou repeti-lo agora mesmo, escuta aí. Vamos ver se tem alguma resposta aqui, ó. Tem, ó. O Hélio falou: "Isso é uma cabra tomando banho de piscina." Boa ideia, hein, Hélio, não é, cara? Mas é um bom chute aqui. O Guilherme falou: "Parece algum bicho embaixo d'água querendo falar, <risos> querendo falar alguma coisa." Também bom, bom chute, Guilherme, mas não é, e só isso, hein? Lamentável, hein? Um pouco flopado. Esse que porra é essa foi flopado. Mas eu não ligo de ser flopado porque eu, eu quero falar a vergonha, que, principalmente de a lesão. A lesão, você é uma vergonha. Luiz, você é uma vergonha. Vocês são nerds e vocês não acertaram essa? Oh, realmente, vocês perderam a carteirinha de nerd. Eu, cara, eu achei que vocês iam matar, pô, fácil. Fácil, igual eu botei o Jabba the Hutt. Achei que ia matar fácil isso daí e vocês são nerds fake vocês dois são nerds fake e outros nerds é aí são tudo nerds fake porque eu achei que ia ser fácil porque eu já botei o Jabba the Hutt esse aqui é o Tão man é já esse bicho o Tão. o Tantão ele é o bicho que o Luke Skywalker ele tá na neve andando em... é sei lá meu parece um canguru gigante meio com um camelo sei lá que o o Luke Skywalker ele tá Andando em cima desse bicho no comecinho do, do Império Contra-Ataca, ali na neve. Aí o bicho morre, ele abre o bicho, deita dentro do bicho para não morrer de frio. Vocês sabem do que eu tô falando. Esse som é do Tom Tom e lamentável. Eu entendo o, o Beca não saber. Normal. Né? O Cláudio não saber, normal. Agora você, Lesão você, Luiz, não matarem essa, me diz ou que vocês não são nerds ou que vocês não ouviram o programa. É lamentável de qualquer jeito. Mas na outra semana, então essa semana não teve vencedor, mas na outra, tivemos mais uma vitória do multicampeão Paulo Kanashiro, diretamente do, diretamente do Japão, meu discípulo do Jiu-Jitsu, né? um dos meus melhores alunos do, do Gil, né? o BJJ, né? E o, o Paulo foi lá, eu passei meus ensinamentos para ele. Ele foi para o Japão, filho dele, vice-campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, veio aqui em Bauru, né? Lembra que eu comentei? E o Paulo matou mais uma e ele mandou o seu áudio e a gente vai escutar agora. Fala aí, Paulo.
1: Prometo que esse será meu último áudio de indignação. Vamos lá, meu filho foi para o Brasil, né? Antes de ele, de ele ir para o Brasil, passaporte vencido. Vamos até o consulado, entra no site, pega a lista, né? Para renovar o passaporte. Chegando lá, a moça do guichê é, disse que a certidão de nascimento dele precisava constar na né, é, observação um artigo, lei tal, um artigo tal data tal, que é um brasileiro né, nascido fora do Brasil e registrado no consulado né? e isso daí não constava na certidão de nascimento dele, é a primeira vez que ele foi para o Brasil né? e esse problema precisava se solucionar aí eu perguntei para ela, então, como que né, resolvemos isso daí? Ela falou, precisa ir no cartório e fazer uma nova certidão de nascimento. Mas, olha só, para ir até o cartório, precisa ir para o Brasil. Mas para ir para o Brasil, precisa do passaporte válido. E para tirar o passaporte, né, renovar o passaporte, precisa da certidão né, consertada, arrumada. Tá vendo o paradoxo? Né? E aí ia ficar igual o Tom Hanks naquele filme Terminal Que ele não pode sair nem do aeroporto Nem ir para outro país, nem voltar a Desapatriado Até que três horas e meia dentro do consulado Ela vem com o jeitinho brasileiro e fala oh, Dessa vez passa isso que estamos falando Sobre passaporte, um documento Nada né nada assim <risos> tão importante E certidão de nascimento né? Enfim, é, não vou me prolongar muito já me prolongando, é, só para lembrar, né? uma semana atrás eu fui aqui no Japão, num restaurante, é, através do iPad se pede a comida e é, um robô, né? um robôzinho vem entregar a comida. Olha só, e no Brasil ainda se precisa de carimbo, né? de um cartório, eu dei uma pesquisada, né? o cartório da época lá da, da, das repúblicas ainda, poxa. Enfim, né? Colonial, aliás, né? Período colonial. Mas, enfim, eu tô olhando aqui no retrovisor, não tô vendo ninguém, viu? Tô disparado na frente. Eu já veio o rádio aqui falou assim, ó, que pode né, desacelerar, que o pessoal tá muito lá atrás.
0: Ah, isso aí, Paulo, tá humilhando. Você tá detonando. Léo Cabral, puf, coitado. Léo Cabral, crente que ia é ser o campeão de 2022... Mas tá longe, mas isso é, eu entendo, Paulo, é aquela disciplina da arte marcial aplicada ao que porra essa, gera esse tipo de resultado que a gente está vendo aí. E eu vi o vídeo que o, que o Paulo mencionou, do robôzinho trazendo a comida dele, que você pede eletronicamente, vem um robô e traz numa bandeja a comida, é um barato, achei, pô, o Japão é muito legal, né, cara? O Japão, Eu fui uma vez, quero ir de novo e vou visitar o Paulo Kanashiro, já avisei ele. Não sei quando que eu vou, mas eu vou. é um dos países que eu mais gostei de, de visitar. E só pegando um gancho do que você falou, Paulo, para quem morou fora do Brasil, ou que ainda, ou que está agora mesmo fora do Brasil, tem muitos ouvintos, ouvintas e ouvintes que estão fora do Brasil, quando você está com bastante saudade do Brasil, você vai num consulado, você mata a saudade na hora, filho. <risos> a hora que você vai no consulado... Toda aquela saudadinha que você tá do Brasil... Ah, o Brasil gostou, pão de queijo, não sei o quê... Você vai no consulado você fala... Puta, ainda bem que eu não tô naquela merda, meu. Porque qualquer relacionamento que você vai ter envolvendo o consulado... Você relembra por que, que você foi embora daqui. É assim mesmo, cara. Tudo que envolve... Você é, é, é tipo um gostinho do Brasil no exterior. Vá num consulado, vá numa embaixada... Precise fazer alguma coisa no consulado você vê o um naipe das pessoas que trabalham lá, tratam mal os brasileiros, eu, onde eu estava em Barcelona, era um, um lixo o atendimento, e ainda bem essa coisa Brasil, quanto mais pobre é o brasileiro que vai no consulado, pior os caras tratam, eu ia lá de terno, tal tá, porque eu trabalhava, os caras me tratavam até ok, e o pobrezinho lá que estava trabalhando de peão lá na Espanha, os caras tratavam mal pra caramba, então é um é um mini Brasil. Então, você está no exterior, você está com, com coisinha para vir para o Brasil, vai no consulado que a, que a vontade passa rapidinho. tá? Então, Paulo, ganhando o seu prêmio aí, exercendo o seu direito. Parabéns, Paulo, novamente. Vamos para o som dessa semana. Então, é hora de tirar o acelerador. tira, né? Aumenta um pouco o volume. Presta atenção. E depois você me fala que porra é essa. Pouco irritante? <risos> Gostoso, né? Gostoso. Então, você sabe o que porra é essa, manda a tua resposta. Se você não sabe, manda um chute também e comentários, sugestões, críticas. Para enviar para alguém, para negativar, para positivar, para avaliar bem ou mal, já sabe, vou passar o serviço das nossas filiais. Temos as filiais nos melhores streamings do ramo, temos uma filial no YouTube, que é youtube.com barra o dono da verdade, a filial do Instagram, que é underscore o Dono da Verdade, que é o mesmo endereço da filial do Twitter, certo? E para fechar o nosso buffet de hoje, bom buffet, hein? Aconchegante ou não? Sei lá, eu estou me sentindo satisfeito aqui, espero que você esteja também. Como eu falei mal do Billy Joe, do Green Day, e eu falei que eu gosto muito do Green Day, apesar da lacração, né, daquele pensamento raso, típico de artista, artista é meio ignorante mesmo, eu vou colocar uma música que, porra, do primeiro disco do Green Day que eu conheci, eu acho que tem até um disco antes, mas quando eu conheci Green Day, foi com o disco Duke. Depois desse disco, eles fizeram um monte de coisa boa. O Green Day é desses conjuntos que não perde muito a linha, cara. Eu peguei o último disco deles, eu achei bem legal também. Então não perderam, mas eles vão mudando um pouco o estilo, mas o som é muito bom, gosto bastante. Agora, o do coração mesmo é o disco Duke, e essa canção aqui é uma das que eu mais gosto. Então, boa semana pra vocês, espero revê-los todos aqui, e mais com mais amiguinhos aqui na semana que vem. E eu deixo vocês com esse belíssimo som do Green Day, a música se chama Long
2: View.